0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, antes que todo, eh, un agradecimiento a 333 por un excelente congreso, unas charlas eh, sorprendentes. Han hecho un excelente trabajo en este eh, 333 Experience. Eh, me presento. Mi nombre es Ramón Martínez. Soy el eh, gerente de servicio técnico de Dambret, eh, originario de, de México. Eh, me gustaría dar una pequeña explicación. Eh, original, originalmente la idea era de que yo estaría eh, haciendo la ponencia y Víctor, mi compañero, estaría haciendo de moderador. Eh, pero por un motivo eh, en el cual Dambret como compañía venimos con una reestructuración eh, bastante fuerte donde nuestro principal objetivo es poder ofrecer eh, el mayor conocimiento, la mayor transferencia y de la forma más eficiente Sí, eh, decidimos que Víctor sea la persona eh, para dar esta, esta ponencia. Les platico un poquito. Víctor eh, Poza Moreno es eh, originario de España, ¿sí? en, en su formación profesional es o tecnista con eh, un MBA eh, de allá de, de, de España a sí mismo, ¿sí? Eh, pero dejando al lado un poco... Eh, su preparación académica eh, lo más sorprendente es la carrera que él tiene una él tiene cerca de 17 años trabajando en los sistemas daneses, siendo su especialidad eh, la parte de, de maternidades eh, por ese motivo eh, yo creo que Víctor es una de las personas más capacitadas para dar eh, esta charla, así que Víctor por favor
1: Muchas gracias Ramón Gracias también a, a 333 por la oportunidad de hacer esta presentación. Y bueno, me gustaría hablar más largo porque es un tema que tiene muchos detalles, pero el tiempo el tiempo es limitado, así que vamos a meternos ya en faena. Muy bien. ¿Por qué estamos hablando de preservar los lechones? Al final, en las empresas, en las empresas ganaderas, tenemos metas una de las metas más importantes es ser más rentables para alcanzar las metas tenemos unos objetivos y un objetivo para ser más rentable es producir más y para evaluar esos objetivos tenemos indicadores un indicador muy importante son los lechones destetados y por eso hablamos de preservar lechones porque es la manera de destetar más lechones y de producir más los mejores en Europa, en Dinamarca, están en torno a 19 nacidos vivos y una mortalidad predestete del 8%. Son números muy buenos, pero en general yo pienso que en América se pueden lograr mejores mortalidades que en Europa debido a que se tiene más mano de obra en las granjas y se trabaja con mucha finura y mucho detalle de manejo. Las causas de la mortalidad ¿no? que nos que nos atacan cuando uno ve diferentes estudios, hay causas diferentes y cambian de estudio a estudio, pero en general los lechones aplastados son una causa muy común de mortalidad de, de lechones. Vemos en, en las gráficas, en Dinamarca un 47% y bueno, varía de estudio a estudio, pero los aplastados siempre están ahí como una causa muy importante de muerte de estos lechones. Durante los primeros días, la mayoría de los lechones mueren durante los primeros días, 3 cuatro días. Estos lechones que mueren aplastados mueren principalmente por dos motivos, tienen hambre y frío. También puede haber diseños, fallos en el diseño del de, de cosas de partos, puede haber ciertas y malas condiciones que aplasten a, a más lechones, pero las dos causas sobre las que podemos interactuar desde ya son el hambre y el frío, y las que más relevancia van a tener a la hora de salvar lechones. Este es un estudio que se hizo en Dambre con 8.000 lechones, en el que la, el 90% de los lechones pasan de los 700 gramos y a partir de 500 gramos se ve que tienen una capacidad de sobrevivir. Entonces tenemos que trabajar mucho con, con todos los lechones. En Dambred se ha trabajado desde 2004 en el LP5, los lechones que hay vivos al quinto día. Y se ha conseguido durante muchos años la paradoja de ir creciendo en lechones nacidos e ir bajando la mortalidad predestete. Para que todo vaya bien, empezamos en cómo llevamos la cerda al parto. Tenemos que llevar, es muy importante, a la cerda al parto, en una buena condición corporal y saludable, nuestra recomendación está en que tenga un espesor de grasa dorsal entre 16 y 19 milímetros, a ojo una condición media. Con las nulíparas también es muy importante que las llevemos todas homogéneas y las inseminemos al peso, edad y grasa dorsal adecuada. Aparte de porque Irán mejor durante la lactación, producirán más leche, funcionarán mejor. También evitaremos el síndrome de segunda camada, que en mi experiencia, en mi poca experiencia en, en Latinoamérica, veo que es un síndrome bastante común. Y lo fisiológico sería que la cerda de segundo parto para más que la de primero. Entonces nuestra recomendación pues son esos 150 kilos a 34 semanas de edad, 8 meses o 238 días, como lo queráis llamar. Y 15 milímetros de grasa dorsal. Una vez que tenemos a la cerda en buena condición corporal, tanto primíparas como el resto de cerdas, en la sala de parto, ahora una cosa que he visto también mucho en, en mis viajes por, por Latinoamérica es que se hace mucha inducción de los partos. En, en Dinamarca prácticamente no se inducen partos, se inducen muy poquitos. Y en España la tendencia también es a disminuir, porque observamos que tenemos menos problemas de nacidos muertos con menos inducción que con más inducción. También cambian las circunstancias. En América Latina es más frecuente encontrar gente las 24 horas y se pueden asistir a esos partos que, que se inducen y se puede controlar mejor. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de inducir, porque esto lo he visto y tenemos que tener en cuenta la duración de la, de la gestación. Si tenemos una duración de gestación de 117 días e inducimos cerdas a 113-114, le estamos quitando muchos días al lechón dentro de la madre que le hacen falta para terminar de madurar y para seguir ganando peso. Cada día de estos que acortamos la gestación perdemos en torno a 90 gramos, lo que equivaldría a lo mismo que... Que perderían de peso teniendo dos lechones más de media. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado en ese punto. Con la cerda ya ahí puesta también, lo que, lo que muestra en esta diapositiva es un estudio de la forma de alimentar a la cerda antes del parto. ¿no? Se vio en el estudio que hay más relación en la forma en la que se alimenta la cerda antes del parto, estos días preparto, los dos o tres días preparto, influyen más en lo que dura el parto que el número de lechones que la cerda trae. Se vio, como veis en, en esta gráfica, que si desde la última comida hasta el parto han pasado cuatro horas o menos, el parto dura esas cuatro horas o un poquito menos. Y a medida que nos vamos separando entre la última comida y el parto, el parto se alarga. ¿Qué nos pasa cuando se alarga el parto? Que los nacidos muertos aumentan. Aparte de aumentar los nacidos muertos, nos influye en el, en el encalostrado de los lechones y en cómo la cerda va a andar en toda su, su lactación. Lo que recomendamos son tres comidas mínimo, tres comidas separadas y que cada comida sea de mínimo un kilo. Que lo mínimo que coma la cerda esos días antes del parto sean tres kilos. Y aquí veis las cantidades óptimas para diferentes factores. Vemos que la cantidad recomendable está entre 3, 4, 4 kilos. Pues iremos viendo también. Es verdad que pueden cambiar mucho las energías de unas zonas geográficas a otras y vosotros con dietas maíz-soja soléis suele, suele tener un alimento con más energía que el que se tenga aquí en, en Europa. El encalostramiento, fundamental de lo que hablamos muchas veces del encalostramiento. ¿no? Para, para mí el encalostramiento es algo que tenemos que hacer a la vez que vamos asistiendo partos. Cuando hacemos nuestras rondas para ir controlando que las cerdas vayan batiendo bien, sin problemas, y si tienen problemas asistirlas, tenemos que estar con cuidado de los lechones. Tenemos que estar poniéndoles a la teta, facilitándoles que vayan a la teta y favoreciendo sobre todo el encalostramiento de los lechones más débiles y de los últimos que nacen. Entonces, en estas rondas que irán entre 20 y 30 minutos, para tener bien controlados los partos y los tiempos de intervenir, iremos haciendo esa tarea. Cuando hacemos la tarea, cerraremos a los lechones, bien utilizando esta caja o, otro, o lo que queráis. Luego veremos algunas otras fotos con otro tipo de, de cerramientos. Y en ella cerraremos siempre a los que tengamos más grandes. Los más débiles les daremos siempre oportunidad de que se encalostre. E iremos alternando entre los más grandes y si acaso los medianos. Pero antes de cerrar a los grandes para que el pequeño tenga una oportunidad, al pequeño lo tenemos que meter al microondas. Un lechón que tenga frío, que esté temblando de frío, no se va a encalostrar, no va a tener el vigor suficiente para agarrar esa teta y encalostrarse. Entonces le tenemos que meter en una fuente de calor que puede ser un foco, la placa no es calor suficiente para dar un calentón rápido a estos lechones y les tenemos que dar ese calentón rápido para que tengan esa energía y luego ya les soltamos y no los volvemos a encerrar. Vamos cerrando esos grandes a esos intervalos de 30-60 minutos que van a coincidir con una o dos de nuestras rondas a las que vamos asistiendo partos. No dejaremos tampoco más lechones sueltos que tetas a no ser que veamos que esos lechones están dormidos, si están dormidos pues los, los deberíamos cerrar para que estén calentitos, y vamos teniendo esos lechones, que haya un flujo de lechones para que sa vayan sacando el calostro, pero que no sean demasiados para que no tengan demasiada competencia y no se encalostren. No encalostre. Tenemos que tener muy claro que la, el calostro es vida y la falta de calostro es muerte. Hay muchos estudios de esto, habréis oído hablar muchas veces de esto, y ahora se me viene uno a la mente, que asociaba 200 gramos de calostro a, con más 7% de mortalidad y con menos 43% de, de mortalidad. Y eso un poco lo dice todo. Muchas veces hablamos del encalostramiento y yo cuando voy a las granjas y pregunto y hablo y siempre se me responde, sí, les dejamos 24 horas encalostrándose, 24 horas encalostrándose, ¿no? Es, es lo que tiene la mayoría de las personas que trabajan en, en mente. Y vale, a las 24 horas, incluso después, hay, hay unas inmunoglobulinas de ese calostro. Pero lo que marca realmente diferencia son las 6, 8 primeras horas, si me acordáis, las 12 primeras horas. El calostro ese es de una calidad mucho, mucho mayor, ¿no? Al estar con más inmunoglobulinas, la inmunidad que va a recibir el lechón es mucho, mucho mejor. Entonces, por esto es importante lo que decíamos de... De, de alimentar a las cerdas para que duren poco los partos y si los partos nos duran menos tendremos a los lechones mejor encalostrados aquí vemos en, en esta foto de abajo, en esta granja se van marcando los primeros lechones que nacen estos primeros lechones que nacen no tienen competencia a la hora de tomar calostro y además están tomando el calostro de la mejor calidad entonces los que tengan Buen tamaño de estos lechones son muy buenos candidatos cuando estemos gestionando el exceso de nacidos vivos para ir a esa cerda nodriza, porque será un lechón fuerte y bien, bien encalostrado. Entonces puede ser una muy buena táctica marcar a estos primeros lechones que nacen. Aquí vemos otro sistema de cerrar lechones un poco diferente a lo que hemos visto antes, volviendo esta apertura contra, contra la valla cerrada y con placa debajo y foco encima, es una muy buena forma de dar un calentón rápido a los lechones. Y aquí en esta otra foto tenemos un poco lo que deberíamos evitar, ¿no? Es el lechón ahí que se queda frío y es un poco lo que venimos diciendo. Puede que muera aplastado, pero morirá de frío o morirá de hambre. Es lo que le lleva al aplastamiento. Aquí vemos un corral preparado para para que para la cerda, un poco de una forma ideal, con, con, una, con un nido de papel que da una sensación térmica mucho mejor. Y esto es un papel de periódico que es muy buen secante, entonces es muy importante que el lechón se seque porque todos sabemos la diferencia que hay entre estar con humedad o no, es decir, estar mojado o no, para la sensación térmica que, es, que se tiene y la pérdida de calor. Y vemos tres puntos de calor. Cuando preparemos el, el nido para, para la cerda y para los lechones y la temperatura que tiene que haber en la sala, las necesidades son muy diferentes entre lechones y cerda. Una cerda podría estar perfectamente confortable a 16 grados y los lechones van a requerir en torno a 34 o una cosa así. Tenemos que evitar corrientes de aire y tenemos que elegir un poco, ¿no? Entonces, si bien es cierto que para mejorar la ingesta de la cerda, eh, cuanto más nos acerquemos a esos 16 grados estaré, estaremos mejor, Ten, en los primeros días y en estas primeras horas es muy importante que sacrifiquemos un poco a la cerda en beneficio del lechón. El, 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 hay que preservar el, la, vida, la vida del lechón, ¿no? Entonces necesitamos que, es, que esa temperatura de esa sala pues, se pueda subir a unos 24 grados, que tampoco va a interferir demasiado con, con la cerda. Una vez que la cerda haya terminado de parir, ya todo esto nos, 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 nos empieza a sobrar y lo que tenemos que tener el foco en que las en que los lechones se vayan a su área de descanso, ¿no? donde está la placa. Para que los lechones vayan a la, al área de descanso, podemos usar cajas como esta y cerrarlos y de alguna manera los enseñamos a que vayan allí o podemos hacer que ese, esa zona de descanso sea más atractiva. Hay estudios daneses que se hicieron con paja, ¿no? con papel, que, que esa cama de paja cien, de dos centímetros, haciéndola atractiva, con algo que haya manipulado la cerda durante el parto, con ese olor a la madre, que allí se podrían usar, no sé, sacas de café, se me, se me ocurrió, no se podrían utilizar, o el mismo papel, el papel, los lechones les, les atrae mucho, ¿no? Entonces, si hacemos ese nido atractivo, funciona mejor que intentar enseñar al lechón a base de, de cerrar. Como hemos visto también en, la, en la, una de las primeras gráficas de las causas de la mortalidad, a partir de los cinco días hasta el destete, una causa, la causa más alta de mortalidad en el estudio danés que, que os comentaba es la septicemia. ¿no? Hay una falta de... De higiene hay una puerta abierta para que entre una infección y eso genera mortalidad en los, los lechones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la higiene, con, cuando hagamos intervenciones sobre los lechones pues tenemos que tener, asegurar que está todo limpio, que las, los elementos que tengan que cortar corten bien, que los elementos que tengan que cauterizar, cicatrizar, cicatricen bien y tenemos que observar si vemos incidencias de este tipo, intervenir y analizar cómo estamos haciendo ese proceso. También la sala en general la tenemos que tener lavada, desinfectada y seca cuando entren, entren los cerda. Tenemos que cuidar a la cerda, ¿no? El objetivo para que sobrevivan a los lechones, el, lo más eficiente que podemos hacer es tener a la cerda... Muy bien. Si la cerda, la, la máquina de hacer leche, está en perfecto estado, ella cuidará los lechones. Entonces, puntos que hay que tener muy controlados, que no haya estreñimiento. Si tenemos estreñimiento tendremos que intervenir, mover a la cerda, darle algún lasante, plantearnos de qué forma podemos aumentar la fibra en la alimentación de esta cerda. Tenemos que controlar que la cerda vaya siguiendo su curva de alimentación. Si la cerda no come, que que debería comer, algo le está pasando, tenemos que ver si tiene fiebre, si no, ver qué es lo que pasa e intervenir rápidamente. Observar el crecimiento de la camada, a veces vemos lechones que se nos quedan un poco más menuditos, que les crece un poco más el pelo, los vemos más peludos, ¿qué les pasa? Les... Hay buena temperatura, ¿no? Hay una corriente de aire que les esté afectando, me cambia mucho la temperatura entre el día y la noche, y por la noche es cuando me... les pasa hasta los lechones y no maman lo que tienen que mamar, al no vaciar la ubre, la, la producción de leche va disminuyendo y al final se forma una bola de nieve. ¿no? Observar mucho a la ubre de la cerda. La ubre de la cerda tiene que estar bien llena. Si la ubre se nos viene abajo es porque la producción, la producción de leche no está siendo correcta. Tendremos que ver por qué. Y es muy importante que en todas estas cosas intervengamos muy rápido. El lechón nace con reservas para muy pocas horas. Si no intervenimos rápido, los lechones morirán. El factor número uno que limita la producción de leche es el agua. El, el chupón que estamos viendo en la foto, esta es una foto del año 2005 en, en Dinamarca, ese chupón daba en esta granja 8 litros al minuto, que es lo que yo recomiendo que dé de, que de, de agua. Queremos ingestas de agua de 50 y más litros. Tenemos que tener caudal de agua para que la cerda pueda beber. Si nuestro chupón no diera estos, caudal, estos caudales, podemos hacer aportes manuales de agua y nos podemos replantear qué podemos hacer en nuestra instalación para que mi chupón dé más litros de agua. Cuando hacemos adopciones ¿no? y, y, y movemos todos estos lechones, esta gran cantidad de lechones que tenemos en las cerdas muy prolíficas, tenemos que tener una serie de factores en cuenta, porque nos van a poner, nos van a condicionar en cómo tenemos que trabajar. El calostro es una cantidad fija, entre comillas, ¿no? Podemos trabajar sobre ello en cómo alimentamos y cómo preparamos a la cerda antes del parto. Pero una vez que la cerda ya está pariendo, el calostro está el que está y es una cosa continua. Cada vez que el lechón va a buscar, hay calostro ¿no? durante esas horas que dura, que dura la fase del calostro. Luego, cuando cambia la cerda a producir leche, no es una cantidad fija, es una cantidad variable que va a depender mucho de cómo esté la cerda ...y de la capacidad que tiene el lechón de estimularla... ...cuanto más estímulo... ...cuanto más se vacíen las mamas en cada toma... El, el, ...la cerda seguirá produciendo más leche... ...si no hay ese vaciado de mamas... ...la producción de leche irá disminuyendo... ...y la leche se da unas 20 veces al día... ...aproximadamente cada hora... ¿no? ...10-20 segundos de ventana tiene... ...tiene para... ...para mamar los, los lechones... Una mama que no se usa, en tres días se seca. En dos días el lechón reconoce a su madre y en siete días van siempre a mamar a la misma teta. El uso de las tetas es muy importante cuando tenemos más lechones que, que tetas. Entonces, es muy importante que, que carguemos a las cerdas y les demos la oportunidad de destetar más lechones que tetas tienen. Esto es de un estudio danés donde se compararon cerdas de 15 tetas contra 14 tetas. Y se vio que dejándolas a 15 lechones, un 33% de las cerdas con 14 tetas destetaban 15 lechones, es decir, un lechón más que teta. Entonces, es muy importante que carguemos a las cerdas y que estimulemos esa producción láctea. La, los tipos de adopciones que tenemos, bueno, pues tenemos... Ese exceso de, de lechones nacidos que les tenemos que dar una solución. Ya hemos visto que esos primeros que nacen y esos lechones grandes son muy buenos candidatos para ir a hacer una nodriza. ¿no? Tendremos retrasados de los tres primeros días, donde las tetas aún no se, han, no se han secado, tenemos una oportunidad de recuperar tetas, y retrasados de más de tres días que tendrán que ir a una nodriza. Y no podremos poner a nadie en su puesto. Luego también tenemos la estrategia de mover camadas enteras, cambiar una camada por la otra, para hacer de que haya tenido algún pequeño problema o la camada haya tenido algún problema, mantener esa estimulación y esa producción de leche. Hay que ser ágil a la hora de hacer esos cambios. Como hemos visto, pondremos uno o dos lechones más que tetas, pero siempre más que tetas. Si ponemos solo el número de tetas, limitaremos mucho la, la producción. Los, los pequeños que es donde más tenemos que poner el foco de, de, de salvar lechones, el lechón más grande ya se cuida un poco el solo, los tendremos que agrupar para que compitan un poco entre ellos, no dejarles con los grandes. Pero no necesariamente tienen que ir todos, todos los pequeños juntos, pueden ir mezclados también con, con algún lechón mediano, pero no pequeños y grandes. Si van con algún mediano, este lechón mediano también ayuda a mantener la estimulación y, y esa producción producción lácteo. Es buen momento para mover a las cerdas después de alimentarlas, que se suelen calmar, y, y es buen momento para que den una toma de, de leche. Y es muy importante asegurar que haya aceptación por parte de la cerda que usamos. Si no hay aceptación, hay que cambiar rápido, porque disponemos solo de otras. ¿no? Podemos contar tetas o no contar tetas. En sistemas más industriales, a veces no se cuentan tetas. Si hay 14 tetas, se van poniendo a 15 o 16 lechones. Pero si hay manejo, si hay finura, lo ideal es contar esas tetas y cargarlas con uno más que tetas o dos que tetas funcionales tenga. Todo esto lo hay que llevar escrito. Cuando uno va en, en los partos, hay que hacerse un plan, saber exactamente antes de, de empezar a mover lechones cuántos lechones me sobran, qué cerdas tengo buenas, tener marcadas y dónde están las cerdas que son buenas candidatas para hacer nodrizas, para quedarse con las camadas de pequeño. Y una vez que tengo la estrategia sobre el papel clara. Me pongo a hacer todos los movimientos. Los tres primeros días podemos recuperar teta y después hemos dicho que no. Y una regla muy importante es que estén encalustrados antes de mover esos lechones que van a nodriza y que movamos los menos lechones posibles. Cargar, cargar, cargar a las cerdas. ¿no? Si os vais a llevar un mensaje de esto, ese es uno de los mensajes más importantes. Las, las nodrizas, tenemos varias formas de hacerlas, ¿no? podemos dejar un hueco para hacer esa nodriza, entonces se destetarán los lechones siempre de la misma edad y si no dejamos hueco nos tocará adelantar lechones. Cuando se adelantan lechones hay que tener mucho control en los lechones que se mueven y que no se mueven y, y, y los días de diferencia que tienen esos lechones que adelantamos con los lechones que se destetan para tenerlo en cuenta a la hora de, de tener una estrategia de alimentación en la siguiente fase y de manejo en la siguiente fase. ¿no? Si hacemos las nodrizas en uno, dos o tres pasos, hay diferentes consecuencias. En un paso perderemos producción láctea, en dos o tres funcionarán, funcionarán bien. La forma clásica de hacer nodrizas son dos pasos. ¿no? Sacamos a la camada a las tres semanas y en esa cerda que tenemos vacía con tres semanas de lactación metemos lechones entre cuatro y siete días de vida. Y sobre esa cerda de cuatro y siete días de lactación metemos los más grandes y primeros nacidos, como he visto. Es importante hacer este paso porque si no estos otros lechones no son capaces de vaciar las mamas y la producción de la leche va menos. Los tres primeros días tenemos la estrategia de recuperar tetas, como hemos dicho, podemos sacar a los malos y ponerles en una camada buena, con lecciones más fuertes, y distribuir estos otros para, no, para intentar no perder esas tetas. Pero esta estrategia hay que tener cuidado si hay problemas sanitarios y es recomendable solo para granjas muy, muy, muy productivas. Aparte de las nodizas, pues tenemos, podemos poner leche en todas las parideras o salas predestete, ¿no? La sala predestete, con pocos metros cuadrados, podemos meter a muchos lechones y es algo que facilita mucho el manejo. Entonces, es una estrategia que es bastante común, yo en España cada vez lo veo más y más, porque con 0,10, 0,12 metros cuadrados por lechón, solucionamos y es muy simple, facilita los pasos a la hora de ganar esas tetas para hacer esas nodrizas. La leche también es algo que se usa, hay ganaderos que te dicen que sí que son capaces de destetar más lechones debajo de la cerda cuando usan leche y les hay que no, que te dicen que, que, que consiguen más, mejor peso, más homogeneidad, pero no, mejor, no mejoran el número de, de destetados. Al final queremos maximizar la producción de leche y ver muchos lechones destetados debajo de la cerda. Y un poco a, a modo de conclusión, pues deciros que los lechones mueren principalmente de hambre y de frío, que es donde podemos intervenir. Hay otras cosas y a veces habrá problemas sanitarios, pero en manejo puro y duro el hambre y el frío tienen que estar en nuestro foco y tenemos que intervenir rápidamente sobre ellos. Tenemos que cuidar mucho la fábrica de leche, que es la cerda, llevarla en buena condición y estar atento a todos los cambios que la cerda vaya teniendo para intervenir rápidamente sobre esa cerda. Y eso, hay que tener agilidad. Esto es cuestión de horas, no es cuestión de días, no podemos esperar. Hay que intervenir muy rápido si sí, sí hay problemas. Bueno, os pido disculpas por haber ido tan rápido, quería soltar muchas cosas. Esto daría para hablar varias horas, pero, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Gracias, Víctor, gracias. Eh, cada vez que, que veo tus presentaciones es información nueva, información bastante valiosa. Eh, tus conclusiones yo creo que fueron bastante acertadas. Eh, sobre eso yo creo que me voy a permitir hacerte dos preguntas que son de suma importancia. Eh, yo creo que para toda la parte de Latinoamérica y tiene tiene que ver con, con las principales y conclusiones que tú, que tú escribiste. Una es, eh, mencionas 8 litros de agua, eh, lo cual... En la parte de Latinoamérica nos causa, yo creo que, eh, un poco de, no, no puedo decir discomfort, pero tengo que decir algo, un poco de duda. Eh, incluso no creo poder satisfacer eh, eh, esos 8 litros de agua por nuestras propias instalaciones. ¿Qué nos recomendarías? ¿Con qué sería la mínima cantidad que tú nos pondrías en este momento para tener eh, y poder atender a esta hembra hiperprolífica. Y en segundo, eh, siendo nuestros dos factores frío ¿sí? y, y poca viabilidad la mayor mortalidad, eh, en, yendo hacia la parte de mortalidad, me gustaría mencionar, es, eh, ¿tiene algo que ver esa baja viabilidad de los lechones en el poco peso? Pero entre genéticas, ¿existe alguna recuperación diferente que hayas tú notado? Porque a lo mejor pudiera haber algo ahí que, que nos pudieras comentar. No sé, te, me gustaría preguntar eso.
1: Muy bien. Gracias, Ramón. A ver, un poco respecto al, al tema agua. Eh, para mí el, lo ideal serían esos 8 litros incluso. Me podría ir hasta más, ¿no? Yo he visto granjas con hasta 13 litros y, y esta es producción. Pero si me tuviera que quedar con una cantidad mínima, que veo funcional, diría 5 litros al minuto. Okay. Es importante que, que comprobemos que hay los litros cuando las cerdas beben también. Y aparte, si el chupón no nos da más, también se pueden montar sistemas para añadir agua y podemos reforzar un poco y dar a la cerda ciertas tomas de agua para, para estimular ese, ese agua. Pero es muy importante que tengamos el, el agua en, en mente. Y respecto al tema de, de la viabilidad de estos lechones, un poco en la gráfica que enseñaba el peso, si sí hay diferencia, ¿no? Yo, los clientes a mí me dicen mucho, ¿sí? cuando hay tanto lechón, ¿vale? pueden ser algo más pequeños, pero el lechón Damned es un lechón muy vital que, que agarra muy bien teta, es un lechón valiente. Y hemos visto que hay una alta probabilidad de que lechones de 500 gramos en adelante sobrevivan. A lo mejor en otras genéticas es diferente. Está claro que si comparamos el mismo peso de, de nuestros animales, eh, los más grandes tienen más opciones de vivir. Pero, como también comentaba, desde 2004 se ha trabajado mucho en, en los vivos al quinto día y ese parámetro ha conseguido la paradoja de camadas más largas, con más lechones, y mortalidad predestete disminuyendo. O sea, se han conseguido camadas más homogéneas y lecciones más mucho más
0: vitales perfecto ahora tenemos aquí una pregunta de Agustín Saldaño eh, no, comenta que si utilizas tú en una forma específica algún estimulador para bajar el calostro eh, en el caso de tener un, una, val, una baja producción de, del mismo
1: como regla general eh, no si, si tenemos una baja producción, habría que ver un poco por qué. Eh, la, la, lo que tenemos que tener es que, que el lechón sea capaz de estimular para sacar ese calostro. Es decir, tenemos que calentar a, a ese lechón pequeño para que sea capaz, tener a los otros lechones que estén a gusto cuando se están encalostrando, ponerles un foco de calor. En un estudio danés con un foco de calor puesto, se veía que se salvaba se sacaban o 0 tres lechones más hacia, hacia adelante. Eh, reforzar eso, reforzar lo que son las condiciones para que el lechón esté a gusto y él estimule a la cerda y ver por qué no hay calostro. ¿Cómo hemos alimentado a la cerda al final de la gestación? ¿Hemos usado fibra? ¿No hemos usado fibra? Está la cerda estreñida y no llamo estreñida solo a que tenga unas pelotas así duras de golf. Son las heces como tienen que ser, ¿no? ¿La podemos dar a lo mejor algún tipo de laxante? Tenemos que hacer que la cerda esté bien. Tienes la cerda agua. Yo iría resolviendo por ahí. En, en general, en Dinamarca, tema hormonas, tema para, para bajar la leche, están muy en muy en
0: desuso. Muy, muy en desuso. Uh -huh. Otra pregunta que, que me parece bastante y es, y, y, y también de Agustín Saldaño es ¿Crees en la oportunidad de los lechones criados artificialmente?
1: Sí, A ver, yo cuando he visto estudios de lechones que se sacan artificialmente eh, funciona, técnicamente funciona lo que tengo que ver es si económicamente funciona entonces eh, yo bajo mi experiencia lo económicamente más eficiente es la leche de la cerda entonces yo voy a trabajar por cargar a mis cerdas y, y que la cerda trabaje y haga su trabajo además también favorecerá para una mejor salida al, al siguiente ciclo y una, y una productividad mayor. ¿no? Pero bueno, por ahí, eh, por ahí se irá avanzando. Y sí que creo que se pueden utilizar como un, como un apoyo para ayudar a sacar ciertos lechones extras, como hemos visto en esas papilleras, por ejemplo, pues ya eh, nutricionalmente pues tenemos leches que van muy bien y, y alimentos que desde una temprana edad van muy bien haciéndoles una papilla. Entonces, lo veo a día de hoy lo veo como un apoyo como una cosa que, que, que quite a la otra. Y quiero sí. maximizar la cerda, ¿eh? la cerda la hay que trabajar.
0: Claro. Como última pregunta, dado que nos queda ya un muy, muy corto tiempo, es, tenemos una, una pregunta de, de Ángel Araguén. Ángel Araguen. ¿Qué tan efectivo es el destete súper temprano entre 5 o 7 días de nacidos a una sala como la que no, nos mostraste? Muy
1: bien. Yo, yo veo más común, más... Eh, que se van a 10 12 días, es lo más también es lo más fácil pero también conozco de, de algún caso que se han bajado en edad y si al, si al lechón le damos un alimento, que como he dicho antes los hay, para que eso funcione eso funciona y le tenemos que dar la temperatura adecuada okay. eh, si le damos las condiciones adecuadas, puede funcionar perfecto. también, vuelvo a la misma aquí hay que ver coste-beneficio
0: perfecto pues, Víctor, ahora sí que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo sé que en este momento es un poco tarde para ti, pero era de suma importancia para, para nosotros que, que, que tú impartieras esta charla.
1: Muchas gracias. Ha sido un placer y, y me gustaría invitar. Ha sido muy rápido. Yo podría estar hablando de esto horas y me he dejado muchas cosas para comentar Uno va hablando y se te vienen detalles que los tienes que ir frenando y que son importantes también, ¿no? Y no se han sí. dicho en la charla. Entonces, me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos contacten, que nos manden preguntas a través de la plataforma, que estaremos encantados de, de, de
0: contestar. Así es, Víctor. Muchísimas gracias a todos. Hasta Muchas luego.
1: gracias. Que vaya muy bien.